0: Herzlich willkommen zur AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 9, aufgenommen am 11. Juli 2021. Ja, heute ist wieder Strafrecht an der Reihe und ich möchte beginnen mit einem kleinen, ja, Hilfeaufruf kann man das so nennen. Ich habe mich, beziehungsweise ich muss mich gerade in letzter Zeit beruflich mit dem Thema Lernvideos auseinandersetzen, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt äh, bei denen ich jetzt hier gerade nicht ins Detail gehen kann. Ähm, und äh, ich habe mir in dem Zusammenhang mal die Herausforderung ähm, gesetzt, selber ein Lernvideo zu erstellen, ähm, zu einem kurzen zivilrechtlichen Thema, nämlich zur baumbachschen Kostenformel, ähm, um das im beruflichen Kontext einmal als quasi Probematerial einzusetzen. Warum, kann ich vielleicht später im Jahr was äh, zu sagen. Ähm, deswegen eine Frage in die Runde. Vielleicht hat irgendjemand Erfahrung zum Thema YouTube-Videos, ist da irgendwie in der Freizeit unterwegs, dass er Videos erstellt. Ähm, ich bin da vollkommen unbedeckt, ähm, habe hardware-technisch halt ein iMac, mit dem ich das Ganze hier auch aus, äh, aufnehme, ein wahrscheinlich vernünftiges Mikrofon, was ich extern anschließe, aber halt keine externe Videotechnik. Und halt als Software die ähm, die Software für Videobearbeitung, die auf dem iMac drauf ist, iMovie. Vielleicht kann mir jemand sagen, wenn ich sowas angehen möchte, so ein Lernvideo erstellen möchte, also geplant habe ich... Ähm, die ganze Sache mit einem virtuellen Hintergrund und äh, halt Einblendung von Schaubildern, die Baumbachsche Kostenformel zu erklären. Virtueller Hintergrund, weil ich halt nicht äh, möchte, dass die ganzen Zuhörer bei mir ähm, im, ja, im Arbeitszimmer in der Wohnung sitzen. Ähm, wer in dem Bereich Erfahrung hat und mir ein paar Tipps geben kann, was man so, wie man das Ganze angehen sollte, rein technisch, was man nehmen sollte, dass das halbwegs vernünftig aussieht, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr es irgendwie in den, Com äh, in den Kommentaren hier zu der Folge hinterlasst. Derselbe Aufruf äh, denselben gibt es auch noch in der nächsten Folge zum zivilrechtlichen Podcast. Damit kommen wir jetzt zum Kern der heutigen Folge, nämlich zu den Einstellungen nach dem Opportunitätsgrundsatz. Wir hatten beim letzten Mal wesentliche Ergebnisse und die Einstellung nach 170 Absatz 2 StPO. Und das ist ja die Einstellung nach 172 StPO ist ja die Einstellung nach dem Legalitätsprinzip. Heute kommen dann die Einstellungen nach dem Opportunitätsprinzip. Die sind fürs Examen absolut weniger wichtig. Warum, werde ich gleich im ersten Kapitel der Folge sagen. Aber man muss ganz deutlich sagen, sie sind in der Praxis nicht wegzudenken. Wir, können, wir hätten keine funktionierende Strafrechtspflege, ja, weiß ich nicht, aber wir hätten auf jeden Fall eine deutlich langsamere Strafrechtspflege, wenn wir diese Vorschriften nicht hätten. Und äh, zum praktischen Verständnis eines jeden Strafjuristen gehört nun mal, welche dieser Einstellungsvorschriften es gibt. Es gibt eine ganze Reihe in den 153 Wortfolgen der StPO und auch an anderen ähm, an anderen Orten in der StPO, die ich jetzt, ähm, also ich werde nicht alle erörtern, sondern die gängigsten. Aber ohne die Dinger könnten wir nicht effizient arbeiten. Und ihr werdet auch sehen, gerade wenn wir zum 154, 154a kommen, wie wichtig es ist, diese Vorschrift tatsächlich zu kennen und effizient zur Anwendung zu bringen. Deswegen heute die Einstellung nach dem Opportunitätsgrundsatz. Und bleibt einmal dran bis zum Ende der Folge, wo es einen kleinen Ausblick gibt, weil ich jetzt auch so das ähm, weitere Programm für diesen Podcast, was als nächstes kommt. Das ist ein ganz ähm, ein größerer Block, den ich da angehe, ähm, der letztlich zu was hinführen wird. Äh, und ich denke, dass die der Ausblick so, wie er dann kommt, wenn er dann so auch umgesetzt wird, dass der Ausbildungstechnisch denke ich eine Menge bringt. Ich hoffe nur, dass ich es in einem vertretbaren Zeitraum dann auch schaffe, das Ganze so umzusetzen. So viel der Vorrede. Jetzt gehen wir rein in das heutige Programm. Ja, dann eine Frage vorweg, die immer gerne gestellt wird. Welche Examensrelevanz haben die Einstellungen nach dem Opportunitätsgrundsatz im Examen? Und da muss ich ganz deutlich sagen, so gut wie Null. Die Bedeutung dieser Einstellungsvorschriften im Examen tendiert gegen Null. Es sind ein paar Konstellationen denkbar, wo sie Prüfungsstoff sein können. Nicht, weil man sich dafür entscheiden muss, danach einzustellen, ähm, sondern weil sie in revisionsrechtlicher Hinsicht und möglicherweise auch mal bei einer Entschließung ähm, relevant sein können. Das betrifft dann aber nicht die Frage, ob ich danach einstelle, sondern höchstwahrscheinlich die Frage, ähm, dass da schon mal was eingestellt worden ist und ich jetzt in der Situation bin, zum Beispiel als äh, Staatsanwalt bei der Abschlussverfügung oder in der Revision, ähm, wie wirkt jetzt diese Einstellung? Kann ich die möglicherweise rückgängig machen oder das Gericht hat sie möglicherweise rückgängig gemacht? Kann ich das revisionsrechtlich angreifen? Das sind Konstellationen, in denen äh, die Vorschrift prüfungsrelevant ist. Aber gehen wir von der normalen Entschließung aus. Ähm, da, von der, bei der normalen staatsanwaltschaftlichen Entschließung ist es regelmäßig so, dass diese Vorschriften absolut relevant sind, zumindest in Sachsen-Anhalt nicht, es mag Bundesländer geben, die das anders handhaben. Warum sind die in der Entschließung im Regelfall nicht relevant? Ganz einfach, weil im Bearbeitervermerk regelmäßig steht, von den Vorschriften über die Opportunitätseinstellung ist kein Gebrauch zu machen. Also 153 Wortfolgen der SDPO sind regelmäßig ausgeschlossen. Warum machen wir das? Ist ganz einfach. Wir haben, wenn wir eine Klausur stellen, äh, bestimmte Vorstellungen, wie das ganze Ding am Ende aussehen soll, auch wie die Anklage äh, aussehen soll. Das heißt, wir wollen bestimmte Sachen abprüfen. Und wenn ich, äh, wenn ich im Bearbeitervermerk diese Opportunitätsvorschrift nicht sperren würde, wäre es zum Beispiel möglich, dass ich, äh, ich habe zum Beispiel eine, ähm, einen Sachverhalt mit drei prozessualen Taten ähm, und ich möchte als Prüfer, dass alle drei prozessualen Taten auch in einer Tagesschrift dargestellt und zutreffend beschrieben werden. Und wenn ich dann den 154 nicht sperre, dann habe ich das Problem, dass äh, bei 154, äh, dass, dass dann zum Beispiel auf die Idee kommen könnte und sagen könnte, ja... Also diese, diese, das eine, diese eine Tat, die ist unheimlich schwer zu formulieren, machen wir einfach hinsichtlich der Tat 154, dann muss ich die nicht in die Anklage schreiben. Wäre effizient, ist, muss man dazu sagen, ist auch häufig etwas, was man in der Praxis so macht, nicht weil man es in die Anklage schreiben möchte, sondern zum Beispiel, weil die Beweislage schwierig ist, sehr häufig, dass man bestimmte prozessuale Tat nach 154 ausscheiden lässt. Aber das wollen wir halt in der Prüfung nicht sehen. Und deswegen ist der Prüfungs also der, die Prüfungsrelevanz dieser Vorschriften äußerst gering. Äh, anders kann das, wie gesagt, sein, zum Beispiel in der Revision, da hat ähm, irgendwie die Staatsanwaltschaft mal was nach 154 ausge, äh, ausgeschieden ähm, und das Gericht macht diese Einstellung rückgängig, und man soll dann schauen in der Revision, kann ich da Honig draus saugen. Hat da vielleicht irgendwie ähm, ist da irgendwie Straftageverbrauch eingetreten oder sowas? Das sind so Sachen, die äh, könnten theoretisch mal drankommen und da werden dann auch die Vorschriften relevant, ist aber eher selten der Fall. Gleichwohl, auch wenn diese Vorschriften halt keine große Examsrelevanz haben, sie sind das täglich Brot für jeden Strafrechtler. Also egal, ob ihr Verteidiger seid, später oder Staatsanwalt oder Richter, diese Vorschriften gehören zu eurer täglichen Arbeit dazu. Genauso wie das Urteil oder der Schlussvortrag in der, äh, in der Hauptwandlung, es gehört einfach dazu, man muss wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Als Verteidiger muss ich das wissen, um zu schauen, ähm, was kann ich für meinen Mandanten da rausholen, kriege ich vielleicht hin, dass eine dieser Vorschriften gezogen wird, äh, welche Vorteile hat die eine Einstellung gegenüber der anderen Einstellung und so weiter und so fort. Und als Staatsanwalt muss ich halt schauen, ich habe... Ähm, gefühlt 30.000 Fälle ähm, auf dem Schreibtisch. Wenn ich jeden zur Anklage bringe, äh, werde ich mit meiner Arbeit nicht fertig. Also muss ich schauen, äh, in welchen Fällen ist es vielleicht auch angezeigt. Ich muss nicht alles anklagen. Äh, nur weil also nicht jede Straftat, die begangen wurde, muss auch letztlich in der Hauptverhandlung, ähm, in der Hauptverhandlung erörtert werden. Das äh, Da gibt es Sachen, wo man einfach sagt, ja, das ist jetzt nicht toll gewesen, aber da reicht auch die gute alte Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung nach 153a und die Sache ist erledigt. Oder wenn man das Ganze sieht, hier ähm, Cannabiskonsumenten, die zum ersten Mal wegen Eigenbesitzes, äh, wegen Besitz äh, zum Eigenbedarf auffallen, da muss ich auch nicht mit der Härte der Strafjustiz... Äh, agieren, Wenn man sowieso nicht meint, dass es, dass es langsamer Zeit wäre, es gibt jetzt wieder zwei Richtervorlagen ans Bundesverfassungsgericht, die meinen, das müsste das müsste entkriminalisiert werden, wenn ich das schon nicht vertrete, muss man wohl sagen, also jemand, der zum ersten Mal mit einer geringen Menge Cannabis zum Eigenbedarf auffällig wird, den muss ich nicht vor einen Strafrichter bringen, da kann man dann auch mal 153 SDPO ziehen oder ähnliches. Ähm, diese Vorschriften führen zum einen dazu, dass es einem schafft, effizient äh, die Sachen zu bearbeiten und sie ermöglichen auch Einzelfallgerechtigkeit, weil sie halt ein Feld ermöglichen, wo ich sage, ja, es ist eine Straftat begangen worden, darauf muss ich reagieren, ähm, aber wenn ich jetzt mit einer gerichtlichen Entscheidung darauf reagiere, das wäre dann auch irgendwie äh, vom Rechtsgefühl her ungerecht. Und deswegen sind diese Vorschriften so extrem wichtig und man muss sie können, man muss wissen, was dort geregelt ist, und nachfolgend gibt es eine kleine Aus gibt's eine kleine ja, Einführung dazu, welche, welche Vorschriften dort besonders geregelt sind. Ich beschränke mich halt darauf, auf die, die auch in der täglichen Praxis am häufigsten vorkommen. Ja, da fängt man natürlich äh, an mit der ersten Einstellung. Das ist nämlich 153 StPO, die, äh, das Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit. Sehr hohe Praxisrelevanz äh, der ähm, Vorschrift. Eher im Bereich der Staatsanwaltschaften, bei, wenn die Sache dann schon beim Gericht ist, ist 153 relativ selten. Ähm, da zieht man meistens eher 153a StPO weil da die Staatsanwaltschaft auch dann zu Recht sagt, also ich habe mir, wenn ich die Sache anklage und ein Strafbefehl beantrage, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, warum ich 153 nicht mache. Und gut, es mag ja jetzt sein, dass die Sache sich ein bisschen anders darstellt, aber nicht so elementar. Und deswegen, wenn ihr eine Einstellung haben wollt, bitte nur 153a. Interesse halber, die meisten Verteidiger wollen tatsächlich auch eher die Einstellung nach 153a ähm, anstatt der Einstellung nach 153. Warum sehen wir gleich, wenn wir uns 153a SDPO ansehen. Ähm, Voraussetzungen für die Einstellung nach 153 Absatz 1 SDPO, das ist das, was sich an die Staatsanwaltschaft richtet, ist, dass das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand hat. Ähm, also Verbrechen kann ich nicht nach 153 beerdigen. Ähm, und das, dass die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, das wäre, ist nicht so ganz unwesentlich, und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Das ist so das Wesentliche, was in Satz 1 steht. Ähm, was nehmen wir also mit? Ähm, also ähm, Vergehen. Das dürfen keine Verbrechen sein. Dann müsste die Schuld des Täters, wie das, das Gesetz formuliert, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, das ist eine sehr interessante Formulierung, die deutlich macht, 153 lässt den Schuld und damit auch den Strafbarkeitsvorwurf offen. Man kann also sagen, okay, selbst wenn es so wäre, wie äh, wovon wir jetzt mal so ausgehen nach dem Ergebnis der Ermittlung, selbst wenn das alles zuträfe, wäre deine Schuld gering. Ähm, deswegen kann man äh, deswegen kann man sagen, okay, ähm, auch bei wackeligem Tatverdacht kann man sagen, okay, wir ziehen hier in jedem Fall 153. Was ich nicht machen darf, zumindest nach der Kommentierung in der Praxis, sieht das dann auch immer wieder anders aus, weil es halt auch nicht anfechtbar ist. Aber wenn ich nach dem Akteninhalt mir sicher bin, das ist hier eine 172-Einstellung, weil ich entweder überhaupt keinen auch nur ansatzweise gearteten hinreichenden Tatverdacht habe oder beispielsweise ich habe ein psychiatrisches Gutachten in der Akte, aus dem sich ergibt, der Beschuldigte ist schuldunfähig, dann kann ich nicht hergehen und sagen, ähm, ich mache das jetzt über 153, sondern zumindest so die Theorie, wenn ich sicher bin, dass es eine 172-Einstellung ist, muss ich die 172-Einstellung auch nehmen. Ich habe als Staatsanwalt kein Wahlrecht zwischen 153 und 170. In der Praxis ähm, will ich nicht ausschließen, dass es durchaus mal vorkommt, dass man dann eher den 153 zieht als den 170 ähm, hat, weil was? Deswegen wes, ist es richtig, dass die Staatsanwaltschaft da kein Wahlrecht hat, weil den beim 153 äh, StPO habe ich kein äh, habe ich zum Beispiel als äh, Geschädigter kein, ähm, kein kein Rechtsmittel. Ich habe ja bei der 172 Einstellung als Geschädigter äh, die Einstellungsbeschwerde oder wenn das nicht klappt, ähm, dann die ähm, wie heißt es die äh, die, das klare Erzwingungsverfahren beim OEG haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Das habe ich bei einer Einstellung 153 als Verletzter nicht. Dort habe ich nur die formlose Dienstaufsichtsbeschwerde an den an den Vorgesetzten des Staatsanwalts, indem ich sage, also sorry, die Voraussetzungen liegen hier überhaupt nicht vor. Und wenn der sich dann letztlich draus setzt, habe ich so überhaupt keine weiteren Möglichkeiten dort äh, tätig zu werden. Das, äh, das, ist halt, das ist halt der Unterschied bei 172 und 153. Deswegen vorsichtig Augen auf. Ähm, wenn ich äh, 172 ziehen muss, sollte ich das als Staatsanwalt auch immer tun. Ähm, muss ich da irgendwelche Zustimmung einholen? Grundsätzlich 153 Absatz 1 Satz 1 SDPO? Nein kann ich als Staatsanwaltschaft so machen, den Beschuldigten muss ich äh, brauche ich keine Zustimmung zu. Äh, es wäre schön, wenn ich ihn anhöre, aber Zustimmung brauche ich dafür nicht, weil es ja, er ist dadurch ja nicht beschwert durch die 153 Einstellung. Insbesondere auch, weil ja der, die Schuldfrage explizit offen bleibt nach dem Gesetz. Anders sieht's aus, 153 Absatz 1 Satz 2 StPO, wenn ich ein Vergehen habe, das im Mindestmaß mit einer ähm, erhöhten Strafe bedroht ist. Entschuldigung, jetzt, äh, ich mache mach den Teil erst noch mal zu Ende, denn ich hatte ein Tatbestandsmerkmal im Satz 1 vergessen. Ähm, also, wenn ich ein Vergehen habe, was mit einem Mindest, mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist, dann muss ich vor der Einstellung als Staatsanwalt die äh, Zustimmung des Gerichts einholen. Was sind Vergehen, ähm, im, äh, die im Mindestmaß mit einer erhöhten Strafe bedroht sind? Beispielsweise gefährliche Körperverletzung 223. Äh, StGB, SD, äh, äh, 224 StGB, Mindestmaß sechs Monate, ist höher als das normale Vergehen, ähm, was sonst äh, Geldstrafe vorsieht. Interesse, äh, halber die Frage 243 ähm, StGB, der Diebstahl im besonders schweren Fall. Nein, reine Strafzumessungsregel, kein, er, kein Vergehen mit erhöhtem Mindestmaß. Deswegen, Diebstahl im besonders schweren Fall kann ich äh, theoretisch nach 153 Absatz 1 StPO einstellen. Ähm, ohne dass ich das Gericht fragen muss. Ähm, was mich jetzt wieder zu dem Tatbestandsmerkmal bringt, was ich vorhin übersehen habe im Satz 1 oder übergangen habe im Satz 1, das passt nämlich jetzt. Ähm, wenn ich aber tatsächlich einen Diebstahl im besonders schweren Fall nach 243 habe, der nicht an der Geringwertigkeitsklausel scheidet, dann werde ich das im Regelfall nicht nach 153 äh, StPO einstellen, weil ich dann das Problem habe, nämlich das letzte Tatbestandsmerkmal, ich kann es einstellen, wenn kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. Das muss ich schauen. Selbst wenn ich eine geringe Schuld habe und es eine Bagatellsache ist, wenn ich ein öffentliches Interesse an der Verfolgung habe, dann darf ich das trotzdem nicht einstellen, auch wenn es die, die geringe Schuld ist. Öffentliches Interesse an der Verfolgung bedeutet, wenn der Täter, also der Beschuldigte, über seinen Rechtskreis hinausgehende Folgen von allgemeinem Interesse verursacht hat, ist halt so eine furchtbare, labrige Generalklausel, aber bedeutet halt, wenn die Sache auch bei geringer Schuld bedeutsamer ist, dann kann ich die nicht nach 153 SDPO einstellen. So, 153 Absatz 1 StPO richtet sich an die Staatsanwaltschaft. Jetzt kommt es aber auch mal vor, dass die Sache bei Gericht landet. Und da ist es so, dass wenn diese, wenn die öffentliche Klage oder das Äquivalent Strafbefehlsantrag erhoben ist, kann das Gericht in jeder Lage des Verfahrens unter den Voraussetzungen des Absatz 1, also alles, was ich vorher, wie bisher gesagt habe, ähm, gilt das Verfahren einstellen. Es braucht da aber die Zustimmung von bestimmten Leuten, nämlich erstmal der Staatsanwaltschaft. Das ist logisch, das ist die Verfolgungsbehörde. Ähm, und wenn die Staatsanwaltschaft es ursprünglich alleine einstellen konnte, muss sie natürlich auch damit einverstanden sein, dass sie erst recht damit einverstanden sein, dass eingestellt wird, wenn sie die Sache angeklagt hat. Ähm, und der Angeschuldigte muss auch zustimmen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja ähm, ist ja für ihn nur vorteilhaft, wenn es eingestellt wird. Grundsätzlich ja, aber ähm, äh, es ist so, wenn ich ihn angeklagt habe, dann, und das wird auch im Gesetz deutlich, dann sagt das Gesetz, okay, in dem Moment, wo ich ihn angeklagt habe, hat er das Recht darauf zu bestehen, dass er freigesprochen wird. Und er hat dann muss dann zwar das Risiko der Verurteilung in Kauf nehmen, also er kann nicht irgendwie unter der Bedingung zustimmen, dass er verurteilt wird und im Übrigen einen Freispruch nehmen, das geht nicht. Er, er muss sich dann entscheiden, hopp oder top. Aber das Recht steht ihm zu, dass er sagt, wenn die Sache jetzt öffnen, also wenn die Sache jetzt vor Gericht gelandet ist, dann habe ich als Angeklagter einen Anspruch darauf, ähm, dass ich freigesprochen werde, wenn an den Vorwürfen nichts dran ist. Und da steht mir das Recht zu, dass ich das dann auch verfolge. Ähm, deswegen die Problematik dort äh, bei Gericht, dass ich halt die Zustimmung von beiden brauche. Die Frage ist, die nächste Frage ist, ist dieser Einstellungsbeschluss des Gerichts anfechtbar? Grundsätzlich nein, sagt schon das Gesetz. Aber Staatsanwaltschaft und Angeklagter können den Beschluss anfechten, mit der Beschwerde aus 304 SCPO, mit der Begründung, dass eine prozessuale Voraussetzung nicht für die Einstellung nicht vorgelegen hat. Auf Seiten der Staatsanwaltschaft könnte man zum Beispiel daran denken, die Zustimmungserklärung hat nicht vorgelegen. Oder beispielsweise die Tat ist als Verbrechen zu beurteilen und deswegen durfte ich es nicht nach 153 einstellen. Für den Angeklagten im Regelfall die also die Zustimmungserklärung hat nicht vorgelegen. Ähm, alternativ ähm, äh, die Voraussetzungen für das Absehen von der Zustimmung des Angeklagten, welche in 153 Absatz 2 Satz 2 StPO geregelt sind, hätten nicht vorgelegen. Ich, ich habe tatsächlich mal einen ähm, Fall gehabt, wo äh, das Gericht 153 Einstellungen äh, beschlossen hat. Äh, das hatte ich, auch, hatte ich auch als Beschwerderichter. Ähm, da ist äh, dann Beschwerde eingelegt worden gegen den Einstellungsbeschluss äh, durch den Angeklagten mit der Begründung, ähm, die Zustimmungserklärung hat gefehlt, tatsächlich fehlte die auch, also es durfte so nicht eingestellt werden. Ähm, warum hat der Angeklagte das gemacht? Er wollte gerne einen Pflichtverteidiger haben und äh, auf seinen Pflichtverteidigerantrag hat man ihm gesagt, äh, was willst du, es gibt nichts mehr zu verteidigen, das Verfahren ist nach 153 eingestellt. Ich, also ja klar, wir haben den Einstellungsbeschluss dann aufgehoben, weil die Voraussetzung nicht gegeben war. Gedacht habe ich mir nur, na, ob das so eine gute Vorgehensweise ist, weiß ich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was aus der Sache geworden ist, weil in dem Moment, wo ich die Einstellung aus der Welt schaffe, kann es mir natürlich auch passieren, dass ich verurteilt werde. Ich habe keinen Anspruch auf eine Einstellung nach 153 StPO. Und wenn ich so verfahre, kann es mir auch passieren, dass das Gericht sagt, okay, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das nochmal machen. War eine interessante Sache. Letzte Frage, die sich die sich stellt, ist, was ist führt, diese, führt die 153 Einstellungen zum Strafklageverbrauch? Kommt drauf an, wer sie macht. Die, bei der Staatsanwaltschaft? Nein. 153 führt, wenn die Staatsanwaltschaft alleine einstellt, führt nicht zum Strafklageverbrauch, wenn sich die Staatsanwaltschaft das aus welchen Gründen auch immer anders überlegt. Wobei man mal sagen muss, wenn man weiß, wie der Aktenverlauf in so einer Behörde ist, ähm, ist es eine theoretische Frage. Ähm, aber grundsätzlich 153 durch die Staatsanwaltschaft alleine führt nicht zum Strafklageverbrauch in irgendeiner Hinsicht. Beuke verlangt einen irgendwie sachlichen Grund, weswegen man es jetzt doch weiter verfolgen sollte, aber das ist glaube ich nicht herrschende Meinung, wenn ich das so gesehen habe. Äh, es ist auch, ein, wie ich finde, ein sehr theoretisches Problem, weil man muss mal überlegen, ähm, der, der Dezernent verfügt äh, Einstellung 153, macht alles fertig, letzter Punkt der Akte ist weglegen. Und wenn die Akte dann mal wieder kommt, weil sie die, sie wandert ins Archiv und dann müsste es ja irgendwelche Gründe geben, weswegen das Ding mal wieder hochkommen sollte. Und es ist im Regelfall nur der Fall, wenn irgendetwas Neues passiert. Und deswegen wird eine Einstellung nach 153 durch die Staatsanwaltschaft wohl nur überdacht werden, wenn tatsächlich irgendwas Neues in der Akte passiert ist, was die Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, äh, ihre bisherige Entscheidung doch nochmal zu hinterfragen und anders zu bewerten. Ähm, bei gerichtlichen Einstellungen nach 153 sieht es anders aus. Ähm, dort gibt es einen Beschluss vom 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs vom 26.08.2003, Aktenzeichen 5, STR 145 aus 03. Ähm, ist auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Dort hat der Bundesgerichtshof der 153 Absatz 2 Einstellung, also der Einstellung durch das Gericht, einen gewissen Strafklageverbrauch zuge, ähm, zugebilligt. Ähm, das, äh, jedenfalls, ähm, hat er gesagt, Strafklageverbrauch tritt nicht ein, wenn die Tat nachher als, also wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Tat als ähm, Verbrechen zu bewerten ist. Das hat das Gesetz zum Beispiel auch so in 153a explizit geregelt. Ähm, da sagt er dann kein Strafklageverbrauch, aber ansonsten wohl schon. Ähm, sind dann einige Ausführungen drin, inwiefern das bei, ähm, äh, das dann ist, wenn jetzt irgendwie neue Beweismittel äh, hinzutreten, aus denen sich ergibt, dass die Schuld nicht mehr als gering anzusehen ist, ob man dann wieder aufnehmen kann. Das ist eine ganz lesenswerte Entscheidung und das ist auch eine der wenigen Fälle, wo dann mal die Opportunitätseinstellungen examensrelevant sein können, wenn man nämlich irgendwie in einer Revision was hat, was das Gericht irgendwie ähm, nach 153 zunächst eingestellt hat und dann hat man davon wieder Abstand genommen. Ähm, und dann muss man schauen, ist diesbezüglich dann nicht irgendwie Straftageverbrauch eingetreten. Deswegen die Entscheidung verlinkt und ich würde sie mal in einer ruhigeren Minute lesen, weil sie durchaus sehr interessant ist. So viel zu 153 SDPO. Als nächstes kommt dann 153 klein a SDPO. Das ist die Vorschrift, mit der ihr, wenn ihr bei der Staatsanwaltschaft schon gewesen seid, alle schon Erfahrung gemacht habt. Ja, also 153 A SDPO habt ihr, wenn ihr länger bei der SDA gewesen seid oder auch nur ein paar Wochen bei der SDA gewesen seid, habt ihr damit schon zu tun gehabt, weil es passiert erfahrungsgemäß in irgendeinem Sitzungsdienst, dass ihr deswegen telefonieren müsst. Deswegen, ihr kennt die Vorschrift, alle Einstellungen ähm, Absehen der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen. Ähm, hier ist es jetzt auch wieder so, ähm, wir haben zwei Vorschriften, Absatz 1, Absatz 2. Absatz 1 richtet sich an die Staatsanwaltschaft, Absatz 2 an das Gericht. Ähm, wie, ist es, äh, wie ist es da mit der, ähm, mit der Zustimmung des Gerichts? Fangen wir damit an. Ähm, da ist es so, das Gericht muss wie beim 153 auch zustimmen bei Vergehen mit, äh, mit Strafandrohung von erhöhtem Mindestmaß, ähm, andernfalls äh, halt nicht. Besonderheit, hier muss auch der Beschuldigte zustimmen, auch wenn die Staatsanwaltschaft einstellt, weil man drückt ihm ja irgendwas auf, was er zu machen hat. Und das geht natürlich nur, wenn er tatsächlich auch... Ähm, wenn er tatsächlich auch damit einverstanden ist. Also ansonsten kann ich es auch gleich lassen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass da, dass da vorher gefragt werden muss, ob das so gemacht werden soll. Weitere Voraussetzungen. Man kann von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen erteilen. Wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht. Wenn wir uns das jetzt im Vergleich mit 153 mal ansehen, 153 sagt sogar, der Schuldvorwurf bleibt offen, 153a sagt, die Schwere der Schuld darf nicht entgegenstehen. Das bedeutet, das bedeutet, wenn ich eine hinreichend schwere Schuld habe, dann darf ich 153a nicht anwenden, weswegen, weswegen es schon schwierig ist, den 153a bei so Sachen wie bei einer gefährlichen Körperverletzung anzuwenden, weil das ist ja schon recht heftig, was da passiert ist. Also die, die Schwere der Schuld darf da nicht entgegenstehen und die Auflage muss geeignet sein, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Besonders beeindruckend finde ich dann immer, wenn 153a StPO in großen Wirtschaftsstrafverfahren äh, gezogen wird, zum Beispiel, ich glaube hier im Ecclestone-Prozess ist der dann zur Anwendung gekommen wo dann wirklich horrende Summen als Geldauflagen äh, vereinbart werden. Wo ich sage, also wenn ich solche Summen zahlen muss, um das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, äh, dann habe ich arge Bedenken, ob da nicht die Schwere der Schuld entgegensteht. Wenn ich so viel Geld in die Hand nehmen muss, wenn ich Millionenbeträge in die Hand nehmen muss, um das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, dann wird man schwer argumentieren können, dass da nicht die Schwere der Schuld entgegensteht. Aber wie gesagt, reine Theorie wieder, was ich erzähle. In der Praxis wird das halt teilweise gemacht. Und man muss auch sagen, es ist teilweise so, dass, das Empfind dass da empfindliche Auflagen verhängt werden. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn ein Verteidiger von mir eine 153a-Einstellung haben wollte, habe ich mir die auch teilweise teuer in, in Anführungszeichen bezahlen lassen. Also die Auflage ist dann teilweise heftiger und höher ausgefallen als äh, das, was ich letztlich als Geldstrafe verhängt hätte, weil ich gesagt habe, okay, können wir machen, aber das muss hier ordentlich sitzen. Wenn er Also das muss einen deut deutlichen Denkzettel haben. Und da muss dann auch mal mehr ähm, verhängt werden als Auflage, als die Geldstrafe letztlich ähm, ausmacht. Entschuldigung, ist jetzt hier gerade was auf dem Schreibtisch umgefallen. Und dann gibt es einen Katalog, was, was an Auflagen in Betracht kommt. Am liebsten, also am häufigsten gewählt ist Nummer zwei, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen oder gemeinnützige Leistung zu erbringen oder, oder, oder ist nicht abschließend, was man an dem Wort insbesondere erkennen lässt. Ist dann so, das Verfahren wird dann vorläufig eingestellt die Staatsanwaltschaft setzt eine Frist von höchstens sechs Monaten, in bestimmten Fällen kann sie ein Jahr betragen. Ähm, die Staatsanwaltschaft kann Auflagen und Weisungen nachträglich aufheben und sie kann die Frist auch einmal für drei Monate verlängern. Sie kann auch mit Zustimmung des Beschuldigten Auflagen und Weisungen nachträglich auferlegen und ändern. Ist logisch. Also macht man teilweise, wenn man ihm dann eine Zahlungsauflage auferlegt hat und sagt, nee, ich kann nicht zahlen, ich bin arbeitslos geworden, kann ich nicht gemeinnützige Arbeit machen. Ja, das ist so ein Fall, wo man dann die Auflage wechselt. Mit Zustimmung alles möglich. Wichtig ist, ich kann sie nur einmal für drei Monate verlängern. Also manche Beschuldigten nehmen die die nehmen die Frist immer sehr großzügig und manche Gerichte machen auch noch viel großzügiger. Aber da gibt es tatsächlich eine Grenze zwischen dem, was ich machen darf. Ähm, was passiert, wenn er nicht erfüllt, wenn er sie nur teilweise erfüllt oder äh, wenn er sie nur teilweise erfüllt, hat er Pech gehabt. Satz 6, erfüllt er beschuldigt die Auflagen und Weisungen nicht, so werden Leistungen, die er zu ihrer Erfüllung erbracht hat, nicht erstattet, hat er Pech gehabt. Ähm, wenn er sie fristgerecht erfüllt, ähm, stellt, das, äh, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren endgültig ein. Ähm, erfüllt er sie, äh, erfüllt er sie nicht, ähm, wird das Verfahren halt fortgesetzt und im Regelfall endet das Ganze dann. Mit Anklageerhebung. Ich habe eingangs in einem Kapitel gesagt, manche, meine, manche Verteidiger wollen sogar lieber den 153a als den 153 haben. Warum ist das der Fall? 153a Absatz 1 Satz 5 StPO liefert die Antwort. Erfüllt der Beschuldigte die Auflagen und Weisungen, so kann die Tat nicht mehr als Vergehen verfolgt werden bedeutet hier wird, anders als bei der 153-Einstellung, die ich ja vorhin referiert habe, wird bei der 153a-Einstellung, tritt ein beschränkter Strafklageverbrauch auch dann ein, wenn die STA das Ganze eingestellt hat. Das bedeutet, wenn ich so eine Auflage erfüllt habe, kann ich mir damit sicher sein, solange die Tat als Vergehen betrachtet wird, kann ich nicht mehr deswegen verfolgt werden durch die Staatsanwaltschaft. Da muss die Staatsanwaltschaft dann wirklich Anhaltspunkte dann dafür haben, dass die Taten Verbrechen gewesen ist. Dann kann sie es weiter verfolgen. Aber, ähm, jedenfalls nicht, äh, nicht, äh, wenn es weiterhin beim Vergehen bleibt. 153a Absatz 2 regelt die ganze Geschichte für das Gericht mit Zustimmung Staatsanwaltschaft und Anges äh, Angeschuldigtem. Also, wie beim 153 auch. Kann, die, kann das Gericht dasselbe machen? Funktioniert dann genauso. Das Gericht setzt eine, setzt eine Frist, innerhalb der Beschuldigte dies und das zu machen hat. Ähm, stellt das Verfahren so lange vorläufig ein und wenn das macht, wird es endgültig eingestellt. Andernfalls wird das Verfahren wieder aufgenommen. Und auch da gilt die Grenze dessen, wie lange man das Ganze jetzt vorläufig einstellen kann und wie lange man diese Frist auch verlängern kann. Ähm, der Anfechtbarkeit dasselbe wie beim äh, wie bei äh, 153 äh, Beschwerde mit der Begründung, es fehlt, ähm, die äh, es fehlt eine prozessuale Voraussetzung für die Einstellung nach 153a Stpo. So viel zu der Vorschrift, wie gesagt, ihr werdet sie alle schon mal in der Hauptverhandlung erlebt haben. Wem es noch bevorsteht, Brief und Siegel drauf, ihr werdet es erleben, wird euch auch in irgendeiner Art und Weise unterkommen. Ja, weiter geht's mit den ähm, mit den Vorschriften 154, 154a. Die packe ich zusammen, weil sie im Endeffekt dieselben Folgen haben und dasselbe veranlassen, aber halt für unterschiedliche Fälle ähm, getroffen sind. Und oftmals sieht man, dass diese Vorschriften 154, 154a nicht richtig, ähm, nicht richtig äh, gehandhabt werden. Da wird dann teilweise äh, 154 äh, benutzt, wenn 154a eigentlich einschlägig wäre. Ähm, und das ist auch häufig was, äh, was von Ausbildern kritisiert wird. Ähm, diese Vorschriften sind praktisch so, so wichtig. Ähm, eine, ein effizientes Vorgehen, ein effizienter Nutzen von 154, 154a STPO. Kann wirklich dazu führen, dass eine Hauptverhandlung, die sonst irgendwie zwölf Tage dauern würde, in einem Tag vorbei ist, ohne dass es irgendwie einen Abschlag auf die Strafe gibt, die man dann am Ende verhängt. Das muss man einfach mal dazu sagen. Das hat mal ein Bundesrichter, er hat das mal auf einer Fortbildung gesagt. Ähm, als dann, gesagt, als äh, dann von einigen Kollegen so ketzerisch gesagt wurde, ja, 154, dann, äh, äh, dann kommt ja am Ende nichts bei rum. Und da hat dann der Bundesrichter gesagt, das steht in dem 154. Äh, steht da irgendwo drin, dass diese Vorschrift gerechte Strafen verbietet? Nein, tut es nicht. Ähm, und äh, muss man dazu sagen, auch als junger Proberichter war ich zum ersten Mal in der Strafkammer, und wir hatten halt überlegt, ähm, äh, ob wir anregen, bestimmte Sachen nach 154 ähm, ausscheiden zu lassen, weil da sich die Hauptverhandlung für weitere drei, vier Tage verlängert hätte. Ähm, und ich habe halt vehement dagegen argumentiert, weil ich gesagt habe, hier Gerechtigkeitsgedanke, wir müssen doch irgendwie zu einer vernünftigen Strafe kommen. Ähm, und der, Berichter, der Berichterstatter äh, in dem Verfahren hat, hat nur gegrinst und hat gesagt, ja, ähm, ja Kollege, ich schreibe Ihnen mal auf, was ich nach dem bisherigen Stand als Strafe äh, vorschlagen würde ähm, und äh, wenn, wenn wir es nach 154 einstellen und jetzt äh, sagen Sie mir mal, was Sie für eine Strafe jetzt verhängen würden, können wir den Teil nach 154 ausscheiden lassen und überraschenderweise, es war genau dieselbe Strafe. Es hätte nichts ausgemacht jetzt noch, äh, wir hätten nur drei vier Hauptverhandlungstage gehängt und es hätte an der Strafe nichts geändert. Das ist halt das Wesen der deutschen Strafzumessung, gerade wenn man Gesamtstrafenbildung macht, werden wir auch noch in der Folge hier machen, dann sieht man erstmal äh, ab einem gewissen Punkt macht es keinen Unterschied, ob jemand äh, sieben Straftaten begangen hat oder drei Straftaten. Das, das ist halt das Wesen unserer Gesamtstrafenbildung, ähm, dass das wiederholte Begehen von Straftaten sich letztlich auf die eigentliche Strafzumessung sehr, sehr gering auswirkt. Und um, und dem, um das quasi auszunutzen, ähm, Im Effizienzgedanken gibt es die Vorschriften 154, 154a SDPO ähm, und die, wenn man die effizient nutzt als Richter und als Staatsanwalt, dann hat man oder auch als Verteidiger, wenn man einen anregt bestimmte Sachen rauszuschmeißen, ist ja für seinen Mandanten auch immer immer gut, ähm, wenn ähm, wenn die Sachen da drin sind, ähm, dann das das hat dann wirklich Vorteile, weil wir alle dann schneller fertig sind mit der Geschichte und man kann trotzdem äh, am Ende zu der Strafe kommen, die man für angemessen hält für die ganze Geschichte. Das ist ja Voraussetzung für 154, 154a, dass der Teil, den man rausschmeißt, jetzt wirklich bei der Strafzumessung nicht ernsthaft ins Gewicht fällt. Äh, erste Frage, was ist der Unterschied zwischen 154 und 154a SDPO? 154 wende ich an, wenn ich eine Tat im prozessualen Sinne nicht weiter verfolge. Das ist dann eine echte Teileinstellung. § 154a wende ich an, wenn ich innerhalb einer Tat im prozessualen Sinne bestimmte Komplexe ähm, abschichten möchte. Was ist der Unterschied? Was ist eine Tat im prozessualen Sinne? Das hat häufiger, äh, häufiger Gedankenfehler, dass dann gesagt wird, ja, Tatmehrheit ist, äh, sind zwei Taten im prozessualen Sinne. Nein, das ist falsch. Äh, auch bei Tatmehrheitlicher materiellrechtlicher, Tat mehrheitlicher Begehung kann prozessual eine, eine eine Tat im prozessualen Sinne vorliegen. Mit der Folge, dass, wenn ich dann die Tatmehrheit rausschmeißen möchte, ich 154a ziehen muss und nicht 154. Definition der Tat im prozessualen Sinne ist ein einheitlicher Lebenssachverhalt, ähm, dessen Ausspaltung in mehrere äh, komplexe, bei natürlicher Betrachtung unnatürlich wäre. Also ein natürlicher Lebenssachwalt, eine natürliche Lebenseinheit. Das ist das ist eine Tat im prozessualen Sinne. Bestes Beispiel. Jemand fährt besoffen Auto, verursacht einen Unfall, steigt aus, zieht, sieht, sich, sieht das Ganze sich an und haut ab. Dann ist, wenn ich jetzt mein Strafrecht nicht ganz so vergessen habe, der Unfall, die Trunkenheitsfahrt ist ein Dauerdelikt, der Unfall ist eine Zäsur, er steigt aus, neuer Tatentschluss, die, das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort und die anschließende Trunkenheitsfahrt ist Tatmehrheit. Also wir hätten dann Trunkenheitsfahrt in Tatmehrheit mit Unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Einheit mit Trunkenheitsfahrt. Aber man wird wohl sagen müssen, das ist ein einheitlicher Lebenssachverhalt. Es wäre vollkommen weltfremd, wenn wir den jetzt aufspalten in unterschiedliche Taten da wäre die ganze Geschichte eine Tat im prozessualen Sinne. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ja, äh, spricht ja vieles dafür, äh, dass die erste Geschichte mit dem Unfall nicht nur eine Trunkenheitsfahrt ist, sondern eine Straßenverkehrsgefährdung, nach 315c, aber da muss ich dann so viel Beweis drüber erheben, äh, ob, das, ob das jetzt wirklich eine konkrete Gefahr war oder ob er nicht vielleicht aus einem normalen Fahrfehler da abge, abgekommen ist ist heikel, dauert länger dann wenn ich dann dann kann ich sagen okay die erste Geschichte da lasse ich die die Trunkenheitsfahrt ist sicher weil ich eine Blutalko weil ich eine Blutprobe habe da lasse ich die Straßenverkehrsgefährdung raus die möglicherweise auch mit drin ist einfach um die Sache schlanker zu gestalten wenn ich das machen möchte muss ich 154 A ziehen ähm, weil ich äh, eine einzelne von mehreren Gesetzesverhandlungen, äh, Gesetzesverletzungen, nämlich die Gefährdung des Straßenverkehrs, nicht verfolgen möchte. Ähm, da, und da wird man auch sehen, nächste Voraussetzung ist, äh, ist äh, dafür zu, die zu erwartende Strafe nicht wesentlich ins Ge äh, Gewicht fallen und auch bei der Bemessung von Maßregeln der Besserung und Sicherung. Ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, okay, er ist wegen einer Trunkenheitsfahrt dran, die ist sicher Und haben war, tat mehrheitlich noch unerlaubt fern entfernen mit, er mit erheblichem Sachschaden und nochmals Trunkenheitsfahrt. Äh, der ist den Lappen für eine bestimmte Zeit los, da ist es egal, ob da jetzt noch eine Straßenverkehrsgefährdung hinzukommt, die auch keinen wesentlich höheren Strafrahmen hat. Ähm, und für die Geldstrafe macht es ehrlich gesagt auch keinen Unterschied, ob das erste jetzt eine Straßenverkehrsgefährdung oder eine Trunkenheitsfahrt war. Äh, der wird ungefähr das gleiche bekommen. Das ist, da sieht man dann, dass es logisch ist, dieses Problem nicht auszuweizen. Anders äh, ist es jetzt, wenn wir jetzt, zum Beispiel, ähm, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Musterfall vom letzten Mal nochmal ansehen. Da haben wir den einen Tag, im, äh, im, im Januar war es, glaube ich, haben wir diese, äh, dieses Verkehrsdelikt. Äh, und im Februar, einen Monat später, haben wir den Raub mit der Körperverletzung. Das sind Sachen, die haben nichts miteinander zu tun. Weil es derselbe Typ ist äh, und wir die Ver äh, Verfahren gerade auf dem Tisch hatten, haben wir die zusammen angeklagt. Aber da ist kein innerer, innerer Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Das sind zwei vollkommen nebeneinander stehende Taten, die nichts miteinander zu tun haben. Ähm, da haben wir dann tatsächlich zwei Taten im prozessualen Sinne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das, äh, auf die Idee kommen würde, ähm, die, das Verkehrsdelikt na, äh, ausscheiden zu lassen, weil ich danach, weil, weil ich da sage, okay, aus Effizienzgründen schmeißen wir das raus. Ähm, dann müsste ich 154 ziehen, weil 154 greift, für Tat, äh, greift bei Ausscheidung von Taten im prozessualen Sinne. Und bei einem anderen, was keine eigenständige prozessuale Tat sind, wenn ich, wenn ich das weghaben möchte, mache ich keine Teileinstellung, sondern eine Beschränkung der Strafverfolgung nach 154a StPO. Besonderheit, die Beschränkung der Strafverfolgung muss ich im Anklagesatz bei den anzuwendenden Vorschriften deutlich machen, da kommt dann die Paragrafenkette und dann der Halbsatzkomma, worauf die Strafverfolgung nach 154a StPO beschränkt worden ist. Was sind die Voraussetzungen jetzt für beide? Ähm, entweder, Nummer, also, das erste ist, dass, egal was ist, diese Strafe, die ich in diesem Verfahren, was ich haben, äh, was ich habe, wenn ich, äh, oder wegen einzelner Taten, was da zusätzlich droht, ähm, darf äh, nicht wesentlich ins Gewicht fallen, fallen und zwar wegen äh, und zwar zum einen im Hinblick auf die ähm, auf die zu verhängende Strafe also ich ich darf deswegen nicht äh, eine deutlich geringere Strafe haben als ich sie sonst hätte dann fällt es nicht mehr ins Gewicht ähm, und es darf auch nicht für die Maßregeln der Besserung und Sicherung in Betracht kommen weswegen ich zum Beispiel in dem Fall, zur, äh, in diesem Musterfall, den ich gebildet habe, die erste Tat, das Verkehrsdelikt nicht nach 154 plätten dürfte, weil für den Raub werden keine Maßregeln der Besserung und Sicherung verhängt werden. Da ist nichts, was wir hätten. Wir haben keinen Anhaltspunkt, dass der schuldunfähig ist, und erst recht werden wir ihm für den Raub die Fahrerlaubnis nicht entziehen, weil das mit dem Verkehr nichts zu tun hat. Bedeutet, wenn ich den, äh, das Verkehrsdelikt nach 154 plätten würde, hätte das zur Folge, dass ich, ähm, dass ich, äh, dass er seine Fahrerlaubnis behält, dass keine Maßregel der Besserung und Sicherung gegen ihn verhängt werden würde. Und das ist dann ein Punkt, wo ich sage, äh, wo ich sagen würde, okay, dann fällt diese Tat doch erheblich ins Gewicht, nämlich in Bezug auf die Maßregeln der Besserung und Sicherung. Und das sperrt die Anwendung von 154 oder 154a, wenn wir den Fall hätten. So, ähm, Voraussetzung ist Nummer eins ist, er ist schon mal rechtskräftig verurteilt worden. Und was immer er jetzt in diesem neuen Verfahren kriegen würde, ähm, das fällt nicht erheblich ins Gewicht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aus diesen Verurteilungen eine nachträgliche Gesamtstrafe zu bilden, würde, äh, zu bilden sein würde. Wenn er schon rechtskräftig verurteilt worden ist, dann äh, kann ich es direkt nach, danach einstellen. Häufiger ist es so, ähm, bestes Beispiel habe ich häufig gehabt, bei mir am Amtsgericht ähm, äh, kommt, äh, kommt ein Strafbefehlsantrag wegen einem Diebstahl geringwertiger Sachen rein ähm, und ich kenne den Pappenheimer schon und ich weiß, der hat am Landgericht, äh, ich übertreibe jetzt mal, einen Mordprozess am Laufen oder zig Räuber, räuberische Geschichten, wo ich genau weiß, der kriegt am Landgericht, wenn er verurteilt wird, ähm, kriegt er, äh, kriegt er äh, deutlich aufwärts. Von acht, neun Jahren. Da spielt mein kleiner Diebstahl geringwertiger Sachen so überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht mit rein. Und da ist es vollkommen ineffizient. Vor allen Dingen im Regelfall sitzt er dann in Untersuchungshaft. Dann muss ich ihm für den Diebstahl geringwertiger Sachen auch noch einen Pflichtverteidiger beiordnen, weil er in Haft sitzt. Ähm, da muss man dann sagen, nee, sorry Freunde, es macht keinen Sinn, das jetzt zu verfolgen. Und deswegen kann man dann solche Sachen nach 154 Absatz 1 Nummer 2 im Hinblick auf die zu erwartende Verurteilung einstellen. Also 154 Absatz 1 Nummer 1 ist, er ist schon verurteilt, sogar rechtskräftig. 154 Absatz 1 Nummer 2 StPO, er ist noch nicht verurteilt, aber er droht wohl verurteilt zu werden in anderer Sache. Und das kann wieder die Staatsanwaltschaft machen und das Gericht kann das auch machen. Hier ist es jetzt so, da muss der Beschuldigte Tats oder Angeklagte tatsächlich auch im gerichtlichen Verfahren nicht zustimmen. Da muss nur die Staatsanwaltschaft den entsprechenden Antrag stellen ähm, und dann kann man es einstellen. Warum? Weil es nach dem Gesetzeswort auch eine vorläufige äh, Einstellung ist, ähm, aber tatsächlich de facto ist es eine endgültige Einstellung. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass irgendwie eine rechtskräftige ähm, Strafe irgendwie dann später wegfällt, zum Beispiel durch Wiederaufnahme. Ähm, was macht man dann? Äh, 154 Absatz 3 SDPO, äh, fällt das Ding in dessen Hinblick ich es eingestellt habe, später weg, kann ich das andere Verfahren wieder aufnehmen. Ähm, und, ähm, äh, ist es, äh, ist es dann so, dass, äh, ähm, dass jetzt im Fall des Nummer zwei, dass dann tatsächlich keine Verurteilung rumkommt äh, und es einen Freispruch gibt oder es kommt wesentlich weniger dabei rum, als man gedacht hat zum Beispiel der Raub, äh, den man dachte den puppt sich dann beim Landgericht nur als Diebscher und kriegt eine Geldstrafe, dann kann ich auch mal drüber nachdenken, ob ich meinen äh, Diebscher geringwertiger Sachen nicht wieder aufhebe nachdem die Geschichte ähm, abgeschlossen ist äh, im, in dem Verfahren auf der, in, im Hinblick dessen ich eingestellt habe das kann ich machen, solange noch keine Verjährung eingetreten ist. Ähm, tritt durch eine Einstellung 154 ähm, Straftageverbrauch ein? Bei der Staatsanwaltschaft? Nein. Die Staatsanwaltschaft kann sich jederzeit anders überlegen. Beulke sagt wieder, es braucht einen sachlichen Grund. Ähm, sie bindet auch nicht die in 154 Absatz 4 STPO genannte Frist von drei Monaten nach Rechtskraft der anderen Geschichte. Ähm, anders ist das beim Gericht. Beim Gericht ist es tatsächlich schon so, ähm, dass das dann an diese Geschichten, insbesondere an diese Fristen gebunden ist. Und ich kann dann auch nicht einfach hergehen und Sachen wieder aufheben, sondern nur unter den Voraussetzungen des 154 Absatz 3 Absatz 4 StPO. Und äh, zuständig für die Aufhebung wäre ähm, das Gericht, was die Einstellungen beschlossen hat. Äh, kleine Besonderheit 154a StPO, das ist ähm, da, wo ich innerhalb einer prozessualen Tat was wegbeschränke, ähm, diese Beschränkung, die die Staatsanwaltschaft zum Beispiel vorgenommen hat bei Anklageerhebung, kann das Gericht jederzeit im Laufe des Verfahrens rückgängig machen und das habe ich auch schon häufig gemacht, ähm, wenn sich dann irgendwie rausstellte, ähm, also meistens ist ja so, dass, dass man da irgendwas leichteres wegbeschränkt, äh, weg wenn man sagt, will ich nicht drin haben. Meistens kann man sogar mit derselben Beweisaufnahme erledigen, aber aus irgendwelchen Gründen sagt die Staatsanwaltschaft, aus Effizienzgründen, um es einfacher schlanker zu halten, will ich es nicht drin haben. Ähm, problematisch wird es dann, wenn ich innerhalb derselben prozessualen Tat dazu komme, ähm, dass ich die Tat, die ich jetzt hier, dass ich den Teil, den ich jetzt hier noch verhandle, dass ich den nicht nachweisen kann. Wenn ich dann aber sehe, ich kann ohne Probleme den beschränkten, den wegbeschränkten Teil nachweisen, dann habe ich mich auch einfach hingesetzt und einen Beschluss gemacht, die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom vorgenommene Beschränkung der Strafverfolgung nach 154a StPO wird aufgehoben. Muss ich natürlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben und ich muss unter Verweis auf 265 Absatz 4 StPO auch möglicherweise auf Antrag die Hauptverhandlung aussetzen, weil es eine neue Sachlage ist, auf die man sich einstellen muss. Aber die Sache ist dann noch einmal wieder drin. Die kann ich sehr leicht wieder im Fall des 154a StPO kann ich die sehr leicht wieder reinholen. Und Besonderheit, wenn die Staatsanwaltschaft es beantragt, diese Geschichte wieder aufzuheben. Ähm, dann ist es äh, dann ist es so, 154a Absatz 3 Satz 2 StPO, Entschuldigung, ich hatte vorhin auf Absatz 2 abgestellt, es ist das falsch, ist Absatz 3, ähm, einem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Einbeziehung ist zu entsprechen. Nicht kann, sondern wenn die Staatsanwaltschaft das nicht mehr möchte, im gerichtlichen Verfahren muss ich dem nachkommen. Ähm, Jetzt zu dem Punkt, der da gesagt wird, die Strafe, also die Vorschriften verbieten kein gerechtes Strafen. Ich kann tatsächlich, und das sagt die Kommentierung auch, ich kann tatsächlich auch Taten, die ich nach 154, 154a rausgeschmissen habe, kann ich, wenn ich sie feststelle, bei der Strafzumessung heranziehen. Also wenn ich zum Beispiel so einen Serienbetrüger habe und ich stelle irgendwie... 50 Taten ein, ich kann sie aber doch irgendwie nachweisen im Rahmen der Verhandlung, dann kann ich Strafschärfen berücksichtigen, dass er noch 50 andere Taten, die zwar wegbeschränkt gewesen sind, aber dass er die trotzdem begangen hat. Das kann ich bei der Strafzumessung heranziehen. Diese Taten sind nicht in dem Sinne gesperrt. Ich muss nicht so tun, als hätten die nicht stattgefunden. Ich kann sie immer noch, wenn ich sie ordnungsgemäß feststelle als Gericht, kann ich sie... Nicht in dem Sinne, dass wenn es jetzt Tatmehrheit ist, dass sie dann ähm, auch dafür eine Einzelstrafe verhänge, aber ich kann es bei der Strafzumessung der übrigen Delikte berücksichtigen, dass da noch mehr gewesen ist äh, und deswegen äh, die Besonderheit, was ich ähm, halt durch den erfahrenen Kollegen als Proberichter erstmal äh, ja so lernen muss, dass ich es nie wieder vergessen habe, äh, die Vorschriften 154, 154a verbieten kein, gerecht, äh, verbieten es nicht gerecht zu strafen. Und sie machen einem, wenn man sie richtig einsetzt, machen sie einem das Leben so viel leichter und zu allen Verfahrensbeteiligten, auch dem Angeklagten, der jetzt nicht nur irgendwie zig Tage hier sitzen muss, um damit die Sache bis ins letzte Detail auch geklärt ist. Ich weiß, wenn man neu anfängt als Referendar oder als Proberichter oder als Staatsanwalt, hat man so das Verlangen, ähm, so absolute Gerechtigkeit walten zu lassen und um die Sache bis ins Letzte aufzuklären und äh, möglichst, wenn es so eine Schweinerei gegeben hat, dem Angeklagten auch da kein bisschen entgegenzukommen. Aber da, da muss man von runterkommen, weil sonst wird man mit den Sachen nicht fertig und dann ist niemandem geholfen. Äh, man kann, und das ist wirklich so, man kann zu den Ergebnissen kommen, die, äh, zu denen man bei vollständiger Aufklärung gekommen wäre, auch wenn man die Vorschriften 154a 154 StPO benutzt. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Andere Einstellungen sind die Einstellungen nach 205 StPO richtet sich sowohl an Staatsanwaltschaft als auch an Gericht. Das ist explizit nur eine vorübergehende Einstellung. Wenn ich einen flüchtigen Angeklagten habe, den ich nicht finde, gegen den flüchtigen Angeklagten kann ich im Regelfall nicht verhandeln. Ähm, jetzt liegt die Akte beim Gericht, der hat sich irgendwie abgesetzt. Äh, für einen Haftbefehl reicht die ganze Geschichte nicht. Was mache ich jetzt mit dem Verfahren? Das Verfahren ist beim Gericht in der Statistik drin. Es setzt Staub an. Ähm, muss immer wieder betrachtet werden, gibt es da jetzt was Neues äh, und da greift dann 205, wenn ich aus bestimmten Gründen gegen den Angeklagten nicht verla verhandeln kann, zum Beispiel er ist, ähm, äh, er ist flüchtig, das ist das meiste oder sein Aufenthalt ist unbekannt, muss nicht mehr flüchtig sein, kann einfach sein, wir wissen nicht, wo er ist ähm, oder er ist ähm, verhandlungsunfähig, äh, dann kann ich das Verfahren als Gericht äh, durch äh, Beschluss nach 205 StPO vorläufig einstellen. Ich muss dann die Beweise sichern, so dass ich halt noch verhandeln kann, wenn der Angeklagte mal irgendwann auftaucht. Aber ist halt so eine statistische Geschichte, in dem Moment, wo ich nach 205 StPO das Ding vorläufig einstelle, ist das Verfahren bei mir aus der Statistik erstmal raus. Es ist bei mir nicht mehr anhängig. Die Akten gehen auch zur Staatsanwaltschaft zurück, die dann die Verjährungsfrist überwacht und Fahndungsmaßnahmen äh, veranlasst. Ähm, sieht man relativ häufig in Akten. Es kommt eigentlich relativ häufig vor, dass man irgendwie einen Angeklagten nicht weiß, wo er gerade ist. Äh, irgendwann fallen die mal in der äh, Polizeikontrolle auf, dann hat man wieder eine Anschrift. Ähm, und dann ist auch logisch, in dem Moment, wo man äh, dann wieder neue Anhaltspunkte hat, wo er ist, ich kann eine Einstellung von 205 äh, nach 205 SDPO jederzeit äh, rückgängig machen. Ähm, was ich dann noch, äh, was ich dann auch noch habe, ist, äh, 205 kann ich auch dann anwenden, ähm, wenn ich andere Verfahrensbeteiligte zum Beispiel Zeugen nicht erreiche, ähm, ich habe das mal, ich, ich habe das mal gehabt, dass ich, äh, da, da habe ich es tatsächlich analog angewandt. Ähm, das war eine Schlägerei, gefährliche Körperverletzung. Deswegen ging auch nichts mit 153, 153a, weil die Sache einfach, also der Vorwurf auch einfach in der Sache zu heftig war. Ähm, war so eine Schlägerei im Asylbewerberheim und sämtliche Tatzeugen bis auf meinen Angeklagten, waren mittlerweile abgeschoben worden. An die bin ich nicht mehr rangekommen. Ähm, und jetzt äh, jetzt hätte ich die äh, gar nicht natürlich überlegen, ob ich dann versuche, die äh, Aussagen zu verlesen. Aber das war so ein diffuses Geschehen, dass ich dachte selbst wenn ich das verlese, also für eine Verurteilung reicht mir die Verlesung nicht. Es reicht zwar für einen hinreichenden Tatverdacht und dementsprechend auch für eine Verfahrenseröffnung, aber für eine Verurteilung reicht das nicht. Und deswegen habe ich danach 205 Vorläufe eingestellt, ähm, bis man die Zeugen halt irgendwann mal ähm, findet, weil äh, ja die waren halt nicht mehr da. Ich hatte auch keine richterliche Vernehmung, wo ich gesagt hätte, okay, ähm, da kann ich mehr Honig draus saugen. Es war halt wirklich ein sehr diffuses Geschehen und die reine Verlesung der Geschichten hätte nicht gereicht. Und da habe ich dann 205 äh, mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft halt angewandt, weil halt die Zeugen nicht mehr da. Wenn die dann natürlich irgendwann wieder eingereist worden äh, eingereist wären oder nur einer wieder eingereist wäre und ich krieg das mit, Geht der 200, äh, 205 natürlich ähm, aus äh, aus der Welt. Ja, die letzte äh, Geschichte, die ich, ähm, äh, die ich erörtern möchte, ist äh, der Verweis auf den Privatklageweg nach 376 StPO. Ähm, die Privatklage ist etwas, ähm, bei bestimmten Delikten ist es so, ähm, dass der Verletzte diese selber ohne die Staatsanwaltschaft verfolgen kann, indem er eine Privatklage beim zuständigen Amtsgericht erhebt. Welche Delikte das sind, steht in 374 SDPO, zum Beispiel der Hausfriedensbruch, ähm, die Beleidigung, sehr häufig die Beleidigung, teilweise die Körperverletzung, Nötigung, ähm, Sachbeschädigung. Das sind Sachen, die so äh, im Privatklageweg äh, verfolgt werden dürfen. Und da sagt § 376 ähm, StPO, die öffentliche Klage wegen der in § 374 äh, bezeichneten Straftaten von der soll von der Staatsanwaltschaft nur dann erhoben werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Ähm, bedeutet, habe ich kein öffentliches Interesse, kann ich das Verfahren als Staatsanwaltschaft einstellen und den äh, Geschädigten auf den Privatklageweg verweisen. Ähm, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass da bestimmte Beleidigungen, ähm, zum Beispiel wenn es unter Nachbarn ist, äh, wenn die sich mal wieder irgendwas an den Kopf geschmissen haben, äh, kann ich sagen, okay Freunde, wenn ihr das vor Gericht kl klären wollt, dann erhebt eine Privatklage, ich habe Besseres zu tun. Es sind aber auch Beleidigungen denkbar, wo man, sa wo man sagen kann, also hier ist, äh, hier hat der Täter so ein Rechtskreis, geschaffen und die Rechte derart verletzt, dass ich das als Staatsanwaltschaft nicht ignorieren kann. Beispielsweise muss man heute denken, irgendwelche Beleidigungsdelikte bei Social Media, die wirklich eine enorme Strahlweite haben und auch geeignet sind, dann das Opfer erheblich in seiner Lebensführung zu beeinträchtigen. Wenn ich solche Auswirkungen der Tat habe, dann werde ich wohl sagen müssen, okay, hier liegt die Anklagehemmung im öffentlichen Interesse, kann ich nicht, ähm, kann ich nicht auf den Privatklageweg verweisen. Ähm, zum Beispiel auch ein bisschen, also ich, ich finde es zum Beispiel immer bedenklich, dass die Körperverletzung äh, nach 223 SD SDGB, dass die als Privatklageweg angesehen wird, wo ich sage, diese Körperverletzung hat ja, da eigentlich nichts drin zu suchen. Ähm, aber ist Privatklageweg, ich könnte theoretisch jede Körperverletzung auf den Privatklageweg verweisen wird man natürlich kaum machen. Also ähm, das muss dann wirklich irgendwie was äh, irgendwie was sein, wo man sagt, okay, hier lohnt es sich wirklich nicht von Amts wegen einzuschreiten. Ähm, aber man sieht, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Sachbeschädigung kann ich mir zum Beispiel wieder vorstellen, irgendwie äh, wenn man äh, aus Wut den, äh, den Blumenpott des Nachbarn getreten hat und da ist jetzt eine Delle drin, okay, ist vielleicht nichts, was jetzt unbedingt die Staatsanwaltschaft äh, zwingend mit den harten Mitteln des Strafrechts vom Strafrichter verfolgen muss. Ähm, andererseits, wenn ich das Auto meines Nachbarn demoliere, indem ich mit dem Vorschlag nochmal drüber ziehe, äh, ja, okay, das wäre dann schon wieder was, wo ich sage, das könnte auch die Sta das könnte auch die Staatsanwaltschaft interessieren. Jedenfalls ähm, eine sehr effiziente Vorschrift, weil vieles, was bei den Staatsanwaltschaften reinkommt, gerade an Beleidigungsdelikten, ist halt wirklich was, wo wo man auf den ersten Blick auch sagt, hey, nee, sorry Freunde, das, äh, nee, das, wenn ihr, da, wenn ihr das vom Strafrichter haben wollt, macht eine Privatklage draus. Ich mach's nicht. Ich habe wichtige Sachen zu tun. Ähm, des, äh, und äh, dementsprechend der Verweis auf den Privatklageweg nach 376 SDP. Ja, das waren so die ähm, wesentlichen praxisrelevanten Opportunitätseinstellungen. Ähm, es gibt natürlich noch mehr, äh, ihr müsst einfach nur mal die 153 fortfolgende lesen, äh, aber das war so jetzt der Kern von den Sachen, die ich so für Praxis, äh, praxisrelevant halte. Alles andere kann natürlich auch mal vorkommen, aber da müsst ihr euch dann in dem Moment, wo ihr euch das mal trifft, selber mit den Vorschriften auseinandersetzen, das sind jetzt wirklich die Hardcore-Praxisdinger, die ich genannt habe und die die Praxis auch nicht so funktionieren würde, wie sie funktionieren, wie sie funktioniert. Ich wollte ja jetzt einen kleinen Ausblick geben und zwar will ich jetzt den Podcast so langsam in das nächste examensrelevante Feld führen. Und das ist halt, das wisst ihr alle, die revisionsrechtliche Klausur im Examen, die ja auch in den meisten Bundesländern mit äh, vom Spiel ist. Und ich muss dazu sagen, ich, äh, ich liebe Revisionsrecht. Revisionsrecht ist so eine Leidenschaft von mir. Ähm, ich war deswegen zum Beispiel auch in meiner Wahlstation am Oberlandesgericht im Strafsenat. Ich habe dort sehr viel darüber gelernt. es ist ein tolles Rechtsgebiet. Ich habe mich da im Studium schon für interessiert, weil ich da wirklich gute Professoren hatte, die da sehr viel Wert drauf gelegt haben. Ähm, und wirklich ein guter Revisionsrechtler ist auch ein guter Strafverteidiger. Ähm, und das Problem beim Revisionsrecht ist, man kann keine, man kann kein Revisionsrecht machen, wenn man die Hauptverhandlung nicht versteht. Und man kann nicht gut in der Revisionsinstanz eine Revision führen, wenn man nicht die Vorarbeit in der Hauptverhandlung, in der ersten Instanz gelegt hat. Das ist ein Wechselspiel. Und das ist so eine Geschichte, die führt dazu, dass es eigentlich ein strukturelles Defizit in unserer Ausbildung diesbezüglich gibt. Ähm, was ich vielfach höre und auch ähm, vermehrt kritisiere, ähm, dass halt man auf die auf die Revisionsklausur nicht wirklich gut vorbereitet wird. Es ähm, hängt äh, damit zusammen. Damit ich die Revisionsklausur verstehe, muss ich in und auswendig wissen, wie läuft das Verfahren in erster Instanz und wie sieht ein Strafurteil aus. Und es ist ja so, in vielen Bundesländern ist, ähm, ist das Strafurteil kein, ähm, kein Prüfungsstoff mehr. Ähm, kommt auch im Examen nicht dran, zum Beispiel bei uns in Sachsen-Anhalt, äh, Strafurteil ist ähm, doch, also ist äh, theoretisch möglich, dass dran kommt, aber kommt de facto ewig nicht dran. Ähm, und äh, das hat führt dann immer dazu, ich frage dann im Klausurenkurs immer, ja, äh, wer von Ihnen hat mal gehört, wie man Strafurteil schreibt in der Ausbildung? Meistens niemand. Ähm, wenn ich aber eine Revisionsklausur habe, dann wird von mir verlangt, dass ich ein Strafurteil untersuche auf Rechtsfehler. Wie will ich denn sinnvoll ein Strafurteil untersuchen, wenn ich nicht weiß, wie es geschrieben wird und welche Bedeutung die einzelnen Passagen haben? Ähm, und ich, äh, ich erlebe das dann, wenn ich Revisionsklausuren bespreche im Klausurenkurs, ähm, erlebe ich dann immer, äh, dass mir dann große Augen ansehen, und gesagt, ja, irgendwie ist das sinnig, äh, was sie da gerade erzählen. Jetzt, jetzt verstehe ich es auch. Aber das sieht man dann in den Klausuren. Und deswegen kann ich nicht, wenn ich jetzt im Podcast mit Revisionsrecht anfangen möchte, kann ich nicht hergehen und einfach, ähm, wie heißt es, und einfach mit der Revisionsklausur anfangen. Dann müsste ich was erklären, ohne Grundlagen gelegt zu haben. Deswegen werde ich jetzt über die nächsten Folgen hier im Podcast die Grundlagen fürs Revisionsrecht legen. Und das bedeutet, wir schauen uns als erstes den Gang der erstinstanzlichen Hauptverhandlung an. Das ist auch für diejenigen, die in den Sitzungsdienst jetzt irgendwann mal gehen, interessant, damit sie wissen, was sie da erwartet und wie die ganze Geschichte abläuft, weil es ist wichtig zu wissen, wie läuft ein Verfahren normal ab, weil wenn wenn ich nur wenn ich weiß, wie es normal abläuft, kann ich dann bei einer Revisionsklausur auch Anom Anomalien sehen und schauen, okay, unter welchem Gesichtspunkt ist diese Abweichung hier denn jetzt revisionsrechtlich relevant, ist das möglicherweise ein Verfahrensfehler? Um dann, nachdem wir das besprochen haben, erstmal das Strafurteil zu besprechen. Das hilft auch denjenigen, bei denen das Strafurteil noch regelmäßig in der Klausur abgeprüft wird, kann ja durchaus vorkommen. Ähm, da sind wir auch äh, auf mir vertrauten Terrain, weil ich natürlich hoffentlich weiß, wie man Strafurteil schreibt, ich habe schon ein paar geschrieben. Ähm, und da dann auch erkläre, was sind die einzelnen Passagen des Strafurteils, um dann halt auch erklären zu können, wo knüpft denn hier die Sachrüge an? Was ist denn das Interessante an der Sachrüge, mit der ich dann das Urteil betrachte? Und erst nachdem ich die beiden Grundlagen gelegt habe, die möglicherweise auch jeweils mehr als eine Folge in Anspruch nehmen werden, gerade der Gang der und das kann ja sehr komplex werden, ähm, dann erst kann ich auch tatsächlich in die Revision reingehen und das Revisionsgutachten erörtern. Deswegen, das ist so das, was so die nächsten Wochen und Monate hier anstehen wird. Ähm, nächste Folge wird dann wieder Zivilrecht werden, ähm, der zweite Teil vom Erbrecht. Äh, deswegen bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.